0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Wenn man längere Zeit denkt, man hört nichts von einem Künstler, Musiker, dann bedeutet das natürlich nicht, dass er irgendwie faul irgendwo in der Ecke hockt. Im Gegenteil. <lacht> Tim Bensko hat ordentlich rangeklotzt und hat 13 neue Songs auf sein neues Album Filter gepackt, das in einer Woche erscheint, am 18. Oktober. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> 13 Songs auf einem Album, das bedeutet, du bist schon mal nicht abergläubisch.
0: Hm. Oh, jetzt wo du es sagst, <lacht> hätte man das vielleicht nochmal in Frage stellen sollen. Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. Ich hatte einfach so ein Gefühl, es müssen 13 sein.
1: Ja gut, kann ja auch im positiven Sinne sein. Ich finde 7, viele Leute sagen noch mal, 7 ist irgendwie eine dumme Zahl oder eine Unglückszahl, aber 13 finde ich eigentlich gut.
0: Ja, und ich habe tatsächlich nur eine Zahl, die bei mir irgendwie so, die, äh, bei mir eine Rolle spielt, das ist die 144. Was bedeutet die? Ich habe keine Ahnung, verfolgt mich einfach.
1: Ist das nicht so eine, wie heißen die denn, 12 mal 12 oder sowas? Genau, ja. Das,
0: man könnte das jetzt auch, da gibt es bestimmt irgendwelche biblischen Sachen zu, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist, es gibt immer wieder abstruse Situationen, in denen mir diese Zahl begegnet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Bürgeramt eine Nummer ziehen würde, dann Aha. ist das wahrscheinlich die 144.
1: Okay, ich kenne es nur so, dass ich immer um 12.34 Uhr auf die Uhr gucke. Fast jeden Tag, 1.34 Uhr. Ich gucke verruf.
0: um 14.44 Uhr drauf, auch gerne um 1.44 Uhr. <lacht> <lacht> Lauter solche Sachen habe ich die ganze Zeit. Okay. Oder auch Hotelzimmer. Ja. Das ist Wahnsinn. Letztens war ich, bloß, war ich in Berlin in einem Hotel und hatte da für so eine Zeitung so ein Fotoshooting. Ähm, und wir sind so zum Fahrstuhl gegangen und dann stehen da die ganzen Nummern dran, also ne, für die Etagen, welche mhm. Zimmernummern da waren. Ich wusste ganz genau, dass wir in die vierte Etage fahren, weil da nämlich vorne 441 stand. Also es ist in beide Richtungen. Mhm. Ja, ja. Und wir waren natürlich auch in der Etage. Musste so
1: sein. <lacht> war Wahnsinn. Zurück zu deinem neuen Album. Filter heißt es, wie gesagt, kommt am 18. Oktober. Ähm, warum Filter?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Es okay. also spielt eigentlich so ein bisschen auf die Entstehungsart dieses Albums an. Ich habe bei dem Album davor eigentlich irgendwie immer versucht, so viel wie möglich alleine zu machen. Also gerade bei dem direkten Vorgänger. Ähm, das habe ich ja sogar versucht, selber zu produzieren. Ähm, und da hatte jetzt richtig doll Lust, einfach viel mit anderen zusammenzuschreiben daran, um irgendwie auch... Ja, was Neues zu machen, mhm. mich selbst neu zu entdecken und irgendwie auch weiterzuentwickeln. Und deshalb ist Filter für mich eher so als herausfiltern gemeint, okay. wenn man das jetzt auf den Inhalt des Albums beziehen möchte. Aber ich finde das auch einfach ein spannendes Wort, weil das ähm, ja, unendlich viele Dinge bedeuten kann für die Menschen. Ähm, also wahrscheinlich vor zehn Jahren hätte man bei Filter sofort an einen Kamerafilter gedacht, der eigentlich zur Aufgabe hat, das Beste aus eine Sache rauszuholen. Mhm. Kaffee, heute würde Filter. man wahrscheinlich, ähm, genau, wie der Kaffeefilter, ich liebe Filterkaffee. Ja. Ähm, und heute würde man wahrscheinlich sofort an Instagram denken und denkt eher an was übertünchen oder so. Und ich finde das spannend, dass man das irgendwie so, dass das so viele Facetten hat, das Wort. Auf jeden und das ist auch spannend natürlich, wenn die Leute dann das Album hören, äh, wie sie es dann am Ende für sich interpretieren. Ob es für sie eher ein Übertünchen ist oder ob es, ähm, ja der beste Bensko ist, den sie jemals gehört haben.
1: Wir sind gespannt auf die Reaktionen, die du von, natürlich von deinen Fans über Instagram natürlich jetzt sehr, sehr schnell und direkt natürlich auch bekommen wirst. Deine aktuelle Single, äh, jetzt bin ich ja hier, trifft ja den Nagel auf den Kopf, jetzt bist du hier und es ist sehr schön, dass du da bist und wieder da bist. Ähm, du singst darin, alles neu, alles wird auf den Kopf gestellt, willkommen in meiner neuen Welt. Ähm, wie sieht diese neue Welt aus, nachdem du ja auch so ein bisschen ausgemistet hast, auf den Kopf gestellt hast?
0: Ähm, ja, das ist, ähm, ist ja eigentlich immer so, wenn man ein neues Album macht, dass man irgendwie versucht, ein bisschen was anderes zu machen als beim Album davor. In dem Fall ist es so, dass ich irgendwie finde, dass meine ersten drei Alben, die gehörten irgendwie zusammen. Und es war klar für mich, ich, da muss jetzt irgendwie ein größerer Sprung kommen, sonst ist das einfach mehr vom selben, was ich nicht brauche und was wahrscheinlich auch die Hörer nicht so richtig brauchen. Und der Song das ist jetzt nicht wirklich eine Single, es ist eher so einfach ein Song, den wir schon mal vorab veröffentlicht haben, damit die Leute schon mal so ein bisschen Eindruck haben, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja, das bringt das eigentlich so ein bisschen auf den Punkt. ist der erste Song auf dem Album, der direkt klar macht, übrigens nicht wundern, das wird jetzt alles ein bisschen anders, als ihr erwartet habt. <lacht> und spielt so ein bisschen mit so ein bisschen Augenzwinkern darauf an, dass wir heute eigentlich an jeder Straßenecke gesagt bekommen, ähm, dass man sich nur selbst toll genug finden muss ähm, und dann kann einem nichts mehr passieren. Ähm, was bis zum gewissen Grad bestimmt stimmt, <lacht> aber ist auch ein schmaler Grad, mhm. ja? dass man dann schnell so ein bisschen zu viel setzt, an einem Tag legt und am Ende bloß noch von Egoismus geprägt ist. Das ist die humorvolle Seite, man kann das auch ein bisschen kritischer sehen, wenn man sich so die Weltpolitik anguckt, die Trumps und Johnsons dieser Welt, mhm. ähm, die ja immer wieder für sehr komplizierte Fragen sehr einfache Lösungen anbieten, die sie dann aber natürlich am Ende nicht liefern können. Und das Absurde heute ist, dass selbst wenn klar ist, sie können sie nicht liefern, das immer noch okay zu sein scheint. Das äh, ja, ist völlig absurd.
1: Du hast eben das Thema angesprochen, so dass man irgendwann so ein bisschen abhebt oder irgendwie so getrieben ist von gewissen Dingen. Wie schaffst du es für dich zu sagen, ja, ich bin der Tim Bensko, der ich bin, ich weiß, wo ich herkomme?
0: Ähm, ich, keine Ahnung, wie ich das schaffe. Mir ist einfach tatsächlich schon immer suspekt gewesen, wenn Leute mir sagen, ich bin richtig toll. Ähm, dann stelle ich mir doppelt die Frage, ob das wirklich kann, kann das wirklich stimmen? Ähm, und ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich ähm, glaube einfach nicht daran, dass wenn man einmal irgendeine Sache richtig gut gemacht hat, ähm, dass von da an man für immer quasi klar ist, man mhm. macht alles richtig. Ja. Also ich finde, man darf, kann und sollte sich immer wieder selbst beweisen. Und gar nicht jetzt wegen der anderen, sondern einfach für einen selbst. Ich, mhm. äh, für mich ist jedes neue Album irgendwie eine Herausforderung. Ich überlege mir vorher, wo die Reise dahin gehen soll, wie das klingen soll, was das für ein Gefühl vermitteln soll, was das für eine Haltung haben soll, mhm. möglicherweise auch. Ähm, und das sind eigentlich ja, versuche das dann einfach für mich zu erreichen. So. Yeah. Ja, Geht es gar nicht so in erster Linie darum, was jetzt dann die anderen dazu sagen. So.
1: Ähm 2018 heißt es, war so dass für dich das Jahr zum Ausmisten. Was genau musstest du ausmisten, Ballast vielleicht auch loswerden und möglicherweise auch austauschen?
0: Ähm, ja, ich, es, ist, also es ist eine komplexe Angelegenheit <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einfach irgendwie festgestellt, ich hatte mir so ein kleines Häuschen zugelegt und habe da auch so ein Studio drin gehabt, habe ja auch das letzte Album da aufgenommen und so. Und das war alles irgendwie ganz schön, aber ich habe dann so mit der Zeit gemerkt, dass mir das einfach alles zu viel ist. Ich bin total gerne handwerklich tätig, ich bin auch gerne im Garten tätig, ich liebe Rasenmähen. Aber, ähm, okay, ich glaube,
1: da gibt es einige Leute, die sagen, komm mal bei mir vorbei. Ja, genau.
0: Aber das, ne, das ist dann gut, wenn man dann mal so ein, zwei Tage sich mit irgendeiner so Sache beschäftigt. Ähm, aber es ist halt doof, wenn man dann plötzlich ein halbes Jahr damit beschäftigt ist. Also ich habe zum Beispiel bei der letzten Tour, 2017 war es wahrscheinlich, ähm, habe ich während der Tour, also in der Tourpause angefangen, meinen Keller zu entkernen. Also wie man sich das so vorstellt, mit so Vorschlagkammer. Ähm, und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. ich habe dann so, als die Tour dann vorbei war, damit weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und nach einem halben Jahr dann so gedacht, ne, vielleicht könntest du auch mal wieder was anderes machen. Und das war einfach alles zu, ja, einfach zu viel Zeit gefressen. Und ja, dann habe ich einfach beschlossen, es muss irgendwie alles ein bisschen verkleinert werden. Ich möchte einfach keine Dinge mehr doppelt haben. Ja? Also, welcher Mensch braucht drei Rasierer? Ich hatte drei Rasierer. <lacht> 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 das ist nur ein kleines Beispiel. Aber ja. ich habe immer auch dazu geneigt, dass wenn ich irgendwie zum Beispiel, also der Mann ist ja als Mann, ist man ja praktisch veranlagt. Mhm. Ja? Wenn ich eine Hose gefunden habe, die mir passt, dann habe ich davon gleich noch eine zweite und eine dritte gekauft. Sicherheitshalber. Ja, und das habe ich einfach irgendwie ist mir aufgefallen, dass das, dass ich das nicht mehr möchte. Und habe angef also angefangen, einfach ganz doll auszumisten, mhm. um einfach ja mit leichterem Gepäck unterwegs zu sein und um auch ja, ein bisschen spontaner sein zu können im Leben.
1: Okay, ich habe rausgehört, du bist ein guter Handwerker, abgesehen von Keller. Würde man
0: wahrscheinlich nicht denken, aber ich bin wirklich sehr handwerklich begabt. Ach, ich
1: finde schon. Also ich liebe es. Was hast du sonst noch? Was machst du sonst zu Hause? Also ich meine, ja, Glühbirne wechseln ist für dich ja... Alles tatsächlich,
0: toll. alles. Okay. Ich würde wahrscheinlich kein Parkett schleifen, aber verlegen würde ich... es. Gut zu wissen. Nee, tatsächlich, ich weiß auch nicht. Irgendwie, als ich noch klein war, hatten meine Eltern gerade selbst ein Haus gebaut. Mhm. Ähm, über Jahre, das hat ewig gedauert. <lacht> und das deswegen wahrscheinlich also ja. weil habe ich die ganze Zeit irgendwie mitgeholfen und irgendwie scheine durch die Gegend gefahren und wollte immer irgendwie mitmachen und deshalb ja macht das total Spaß Dinge selber zu machen einfach ja.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein Opa war Schreiner, bei dem waren mein Bruder und ich immer früher im Keller mit dem Hobel und so weiter. Ja. Also ich finde es auch heute, na gut, Möbel selber bauen kann ich jetzt nicht, aber zusammenbauen, wo andere Leute sagen, oh Gott, äh, schwedische Möbel, nein, <lacht> finde ich ja, toll. Das
0: ist lustig, ich liebe nämlich auch äh, technische Geräte, mhm. das kommt dann noch dazu. Deshalb habe ich zum Beispiel habe ich hab jedes Gerät, was man bräuchte, um einen Schrank selber zu bauen. Ich habe aber noch nie einen selber gebaut. <lacht> ja, aber ich könnte tatsächlich, ähm, ich habe sogar eine Dübelfräse. Ach du lieber. Himmel. Ja, das ist nur was für Insider. <lacht> das ist vielleicht
1: ein Projekt für die nächste Tour jetzt, die kommt. Während du dann da so. Ja, das ist eher
0: so ein Lebensprojekt. Ich muss einmal von null an einen Schrank selber bauen.
1: Das, wie heißt das Ding? Bucket List. Das steht auf ja. jeden Fall ganz oben drauf. Das ist die
0: einzige Sache, die da jetzt noch drauf steht.
1: <lacht> ähm, deine Single Hoch. Da geht es ja auch darum. Also du singst sehr oft von aufs Hochhaus, im Weltall von oben auf etwas runter gucken. Welche Rolle spielt Höhe für dich? Hast du zum Beispiel Höhenangst? Darüber
0: da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, nee, ich habe eigentlich keine Höhenangst. Also ich mag Berge. <lacht> ich zähle jetzt alles auf, was mir zu Höhe einfällt. Ich mag Berge. Ich würde niemals aus einem Flugzeug springen. Also so wie Fallschirm springen, mhm. Bungee jumpen, würde ich alles niemals machen. Ähm, und ja, lustigerweise, ich denke Musik meistens in Richtungen. Und bei dem Song hoch ist es so, als ich das instrumental gehört habe, war einfach sofort klar, da geht es nach oben. Und dann war auch sofort das Stichwort hoch klar und wollte einfach ein Motivationslied schreiben. Ja, man hat ja oft so Momente, wo man sich irgendwie Ziele setzt im Leben mhm. und das ist am Anfang immer dann recht einfach, so die ersten Schritte zu machen und dann so kurz vor Schluss ist man immer kurz davor zu sagen, ach komm. War ganz schön, ich lasse es jetzt doch. Und im echten Leben würde wahrscheinlich dann irgendwie Freunde oder Familie kommen und auf einen einreden und einem gut zureden, mhm. komm, du schaffst den nächsten Meter auch noch. Und ja, ich habe einfach versucht, einen Song zu schreiben, der das auch machen kann. Denn man sagt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, dass das erst so richtig Sinn macht, wenn man sein Ziel erreicht hat, weil man nämlich dann zurückblickt und sieht die vielen Momente, in denen man eben kurz davor war, aufzugeben. Mhm. Und freut sich dann, glaube ich, doppelt, dass man es geschafft hat.
1: Auf jeden Fall, vom, und, und, und vom Sound her, du hast eben gesagt, es geht, also soll hochgehen, Motivation steil. Wenn man den Song als erstes hört, denkt man so: Ach was, das ist Tim Bensko? Also, ähm, so, weil es ist so: Als ich das erste Mal gehört habe, war so, BÄM! Also, es ging, geht ja richtig fett los. Und dann denkst, ich glaube, es ging vielen so, die gesagt haben: So, geil. Also, nicht, dass, da, dass deine anderen Songs irgendwie nicht geil waren, aber so, so untypisch halt
0: natürlich, so ein bisschen schon. Ja, also wie gesagt, ich hatte nach den ersten drei Alben irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung gehen muss. Nicht nur musikalisch, sondern auch einfach so von der grundsätzlichen Haltung, die die Songs mhm. haben. Ähm, natürlich sind auf dem Album auch Balladen und Songs, die ein bisschen melancholischer sind. Aber ich wollte unbedingt auch ein paar Songs da drauf haben, die einfach ein ja, bisschen positiver sind. Ähm, weil ich eigentlich auch, ich bin total der Optimist, ähm, habe eigentlich immer im Lachen im Gesicht und gucke eigentlich irgendwie immer positiv in die Zukunft, egal was gerade so viel negative Sachen passieren. versuche irgendwie immer das Beste aus allem zu ziehen und ich wollte unbedingt, dass irgendwas davon auch in Songs landet. Und bei Hoch ist es ja eigentlich zu 100 Prozent so.
1: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Was motiviert dich denn? Also ich meine, klar, du bist ein positiver Mensch, sagst du von dir selbst, aber klar hat jeder ja mal irgendwo einen Tag, wo es jetzt vielleicht, wo man sitzt und denkt so, Mann, ich muss was schaffen, ich muss irgendwas auf die Reihe kriegen. <lacht> wie, wie schaffst du es, dich da selber zu motivieren oder was motiviert
0: dich? Ich hab, Weiß ich gar nicht. Ich, das ist Also ich, ich glaube irgendwie, ist es ist der Sportler in mir. Mhm. Ich lieber einfach Wettkämpfe, <lacht> aber so freundschaftliche Wettkämpfe, ich mag es nicht, wenn das so verbissen wird. Mhm. Ähm, und ja, challenge mich einfach gerne selbst und setze mir gerne Ziele und will die dann irgendwie auch erreichen und gar nicht so im Sinne von, es muss immer mehr, immer höher, schneller, weiter, sondern einfach, also es kann auch so nebeneinander sein, mhm. es muss nicht immer besser sein als vorher, aber ich, ich denke mir einfach oft, suche ich mir irgendwelche Projekte, die ich gerne einfach machen möchte und dann okay. mache ich das einfach. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist einfach irgendein Antrieb in mir, Nein. sehr viel zu tun.
1: Natürliche Impulse, irgendwas gibt einem dann da so was raus. Was ist so konkret ein Sport, den du gerne dann machst?
0: Außer Keller entkernen.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich golfe lustigerweise seit ein paar Jahren. Das ist jetzt für die meisten kein Sport, aber äh, tatsächlich, glaube ich, eine der Sachen, die am kompliziertesten zu lernen sind. Mhm. Und genau das ist auch das, was, was mich daran reizt. Das ist so ein bisschen der der Kampf gegen sich selbst, ja, man ähm, gibt da keine Ausreden, man kann sich nicht auf andere schieben, wenn man da einen schlechten Tag hat, sondern es mhm. hängt meistens an einem selbst und ähm, ja, mir macht das einfach total Spaß, das irgendwie zu lernen und irgendwie auf so ein Level zu kriegen, dass das, das, das äh, Spaß macht.
1: Was würdest du gerne noch lernen?
0: Ähm, also ich hatte ja, mein letztes Projekt war Surfen, <lacht> ich wollte unbedingt mal ähm, also so eine Woche Surfunterricht nehmen, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Und das ist eigentlich, das muss jetzt eigentlich erstmal fortgeführt werden. Also ich habe es schon geschafft, auf so einem Brett zu stehen und ähm, das muss aber besser werden. Also ich will es so weit schaffen, dass ich wirklich auf so einem richtigen Surfbrett das am mhm. Ende mache. Also nicht nur auf so einem Anfänger-Riesending.
1: Ich habe irgendwie vor zwei Tagen zufälligerweise so einen James Bond gesehen, wo am Anfang drei Leute auf so einer Welle, Reiten und denke mir nur so, ach du lieber Himmel, wie, wie geht das? Also ich bin, glaube ich, der unsportlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also meinen Sport habe ich noch nicht gefunden, aber ich denke mir so, wow, das ist schon extrem halt auch. War ne? das erste Gefühl für dich? Ja,
0: also es nee, also, ist ja auch schon, man hatte auch ein bisschen Angst. Mhm. Also ich war natürlich nur auf so kleinen Mini aber selbst <lacht> da habe ich um mein Leben gefürchtet. Also die beste Stelle war als mein, äh, mein Lehrer auf Bali, also ne, der spricht dann so ein gebrochenes Englisch die ganze Zeit und schwimmt mit mir einfach so immer in die falsche Richtung. Also Richtung Wasser, nicht Richtung Strand. Ne, und dann sagt immer komm come with, me, come with me. Und ich schwimme da und kraule schon völlig am Ende meiner Kräfte. Und plötzlich dreht der einfach ab. Und verschwindet. So und ich guck's mal. Das ist, jetzt? sagt einfach, ist einfach weg. Ja, da kam halt einfach dann plötzlich so eine große Welle, dass er dachte, er bringt sich mal an Sicherheit. Ähm, <lacht> und ich bin einfach kurz mal, war einfach kurz mal in der Waschmaschine. Da habe ich wirklich kurz gedacht, boah, das äh, da fürchte man kurz um sein Leben. Ne?
1: Aber du machst weiter, das ist gut. Wie sagt man so schön, nach dem Unfall direkt. Nach genau, man steuern. muss dann direkt
0: weitermachen, aber das ist wirklich, da hat man dann eine Stunde lang zittrige Beine danach. Das aber es ist doch gut, das am Anfang mal gehabt zu haben, in solchen Gefilden, statt sich ähm, dann alleine ohne Coach ähm, so Riesenwellen auszusetzen ja. und dann knallt es richtig.
1: Ja, ja, Feuertaufe und du machst weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt machst du ja Musik schon gefühlt dein ganzes Leben lang. Aber eigentlich, dein Durchbruch kam ja in stehen erst vor acht Jahren. Das klingt so kurz. Wie, wie empfindest du das?
0: Oh, ich finde, ach, da jetzt schon ganz schön lange. Also jetzt, äh, das ist jetzt das vierte Mal, dass ich unterwegs bin und so Radiosender besuche. Und ähm, alle, die mir so entgegentreten, behandeln mich so ein bisschen, so als, als wäre ich so ein richtig alter Hase im Showgeschäft plötzlich. Und es ist lustig, weil Gefühl war das halt gerade erst.
1: Ja, ja, das war es, ähm, was ich damit meinte. Aber <lacht> es
0: scheinen nicht so viele zu geben, die es bis zum vierten Album geschafft haben. Also ich... Finde es irgendwie auch krass, dass es jetzt schon das Vierte ist. Und acht Jahre ist irgendwie auch, es fühlte sich kurz an, aber so auf dem Papier ist das schon irgendwie eine lange Zeit. Mhm. Ähm, und ja, also finde es total gut, dass ich, immer noch, <lacht> dass ich immer noch Musik machen darf und hoffe, dass es auch noch eine Weile so weitergeht.
1: Das hoffen wir natürlich auch. Nochmal zu deinem Album. Es gibt zwei Songs, Laut und Leise.
0: Ja, ich habe oh. überhaupt nichts miteinander zu tun. <lacht>
1: ähm, ich will sie auch nur insofern miteinander verbinden. <lacht> äh, was muss für dich wirklich laut sein? Also was muss... Brauchst du laut und was, wo magst du es gerne leise?
0: Also, eigentlich mag ich es überhaupt nicht laut. Ähm, also, nur wenn ich so, also, wenn ich die, die, also, wenn ich so meine eigenen Songs, wenn die dann irgendwann so kurz vor fertig sind und ich die dann so abhören muss, und zu hören, ne, ist das jetzt die lautstarken Stimmen, die, ähm, das höre ich tatsächlich richtig laut, das kann gar nicht laut genug mhm. sein. Ähm, aber sonst neige ich wirklich dazu eher, ich mag es ruhig die ganze Zeit. Bei mir läuft zu Hause ganz selten Musik. Ähm, und auch beim Autofahren höre ich eigentlich gar keine Musik. Mhm. Ähm, ich mag es einfach gerne ruhig. Also so im Privaten. So, weil Wenn ich auf Bühnen stehe und singe, da ist laut genug. <lacht> ähm,
1: ja, auch da wieder der Ausgleich. Ja, und drin. leise,
0: ja das ist ja dann quasi auch schon beantwortet eigentlich. Also leise <lacht> mag ich es eigentlich immer. Ähm, es ist alles so viel Trubel überall, das ist auch mal gut, wenn man Ruhe herrscht.
1: Auf jeden Fall. Du hast zusammen mit Milo gearbeitet, unter anderem.
0: Gearbeitet. Ähm,
1: gearbeitet, ja, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ähm, Freier Fall heißt euer Song. Wie war die Arbeit? Was habt ihr nebenher noch so gemacht? Was waren vielleicht Themen außer Musik, über die ihr euch unterhalten habt?
0: Ähm also Milo und ich, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei Night of the Proms. Das ist so eine riesige Konzertreihe mhm. mit einem riesen Orchester, riesen Und ist dann ja. gibt es so verschiedene Acts, die dann an dem Abend mit äh, denen zusammen spielen. Also das war Brian Ferry, John Miles, Milo, die Pointer Sisters. <lacht> ähm, und da haben wir uns kennengelernt und sofort auch sehr gemocht, ähm, weil also Milo viel witziger ist, als man anzunehmen, annehmen mag wahrscheinlich. Haben es sofort gut verstanden. Ähm, und ich hatte einfach richtig viel Langeweile während dieser Tour. Weil mhm. ich bin ganz am Anfang aufgetreten, hatte dann zweieinhalb Stunden Pause und dann muss ich zum Finale wieder raus. Mhm. Und so nach zwei, drei Tagen habe ich gedacht, das ist, also ich muss irgendwas machen in der Zeit, das geht ja nicht. Ähm, und habe mir dann zur Challenge gemacht, jeden Tag einen Song zu schreiben. Ähm, und den dann am gleichen Tag aber auch noch so Social Media mäßig äh, hochzuladen und die mhm. Leuten zu zeigen. Und Milo musste dann immer herhalten in seiner viel kürzeren Pause und den Song mit mir darbieten. Sie hatten <lacht> aber meistens wirklich immer erst dann gehört. Das war, das war die Herausforderung für ihn. Äh, und Freier Fall, das war eben einer dieser Songs. Mhm. Ähm, und das ja rein aus romantischen Gründen musste der aufs Album. Ähm, Milo hat dann seinen Part auch noch geschrieben. Und dann war er zufällig in Deutschland, weil er auch gerade irgendwie mit einem neuen Album unterwegs war. Und dann haben wir das zusammen aufgenommen. Da haben wir jetzt nicht so viel Freizeit gehabt, da mussten wir schnell arbeiten. Aber bei Ides of so ging es eigentlich zu 90 Prozent um Fußball. Neben der Musik. Okay. Ja. sein Herz gesprochen.
1: schlägt für. Hat nee. Oh, ganz, ganz <lacht> schwieriges
0: Thema. Nee, also ich äh, habe meine halbe Jugend bei Union Berlin Fußball gespielt, mhm. dementsprechend. Äh, bin ich Unioner und jetzt, wo wir in der ersten Liga sind, ist das, sagt sich das nochmal ganz anders. Ja. Ähm, bin aber auch doll Bayern-Fan. Das ist, könnte gar nicht konträrer sein zueinander, aber ähm, das eine ist so ein bisschen Familie und das andere ist einfach so, ja, bin ich ganz klassischer Fußball-Fan.
1: Wie ist das, wenn die beiden gegeneinander spielen? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Das wird tatsächlich in, glaube ich, zwei Wochen passiert das. Ich
1: meine ja, ne, ich hätte es gelesen. Ähm,
0: was richtig bitter ist weil ich dann natürlich gerne im Stadion gewesen wäre, aber meine Mutter wurde am gleichen Tag 60. Oha. Ja, ich hatte mit ihr schon so ein bisschen verhandelt, aber das kann man nicht machen. Nee, aber da, äh, ja, das ist wirklich, für mich ist das eher romantisch, dass Union gegen Bayern ein Pflichtspiel machen darf. Ähm, das ist total okay, wenn die da auch verlieren. Das ist, glaube ich, auch für sie selber okay, wenn sie gegen Bayern verlieren.
1: Ah oh ja, vielleicht, Underdog schafft es ja öfter. Ja,
0: Union in München. Ah, genau. Also Die Nein. Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Eben. Das wird, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen.
1: Jetzt haben wir ja zwischen dem Tag, an dem dein Album rauskommt und deiner Tour, die nächstes Jahr stattfindet, da kommst du ja zu uns in die Nähe nach Frankfurt und Stuttgart, ähm, da liegt ja noch das, äh, der Geburtstag deiner Mutter ja, und genau. äh, Weihnachten dazwischen. Wie äh, begehst du Weihnachten, wie wichtig ist
0: dir das? Ja. Ähm das wechselt jedes Jahr ab, habe ich jetzt so festgestellt. Ich bin immer ein Jahr, verreise ich immer, mhm. irgendwo hin, wo es warm ist. Und im nächsten Jahr feiere ich zu Hause. So ganz klassisch mit Weihnachtsbaum und äh, Kartoffelsalat und Würstchen.
1: Ah, das gibt bei euch tatsächlich? Ja. Das ist immer so ein Streitthema, höre ich oft so. Ja, Kartoffelsalat und Würstchen gibt es oft und viele sagen so, nee, festliches Essen. Nee,
0: das ist so Weihnachten, das ist glaube ich eher, ja. Soll ein bisschen bescheiden sein und an den Feiertagen da darf man dann richtig ernst machen. <lacht>
1: dann habe ich jetzt noch, bevor wir noch ein paar IDs ähm, machen, ähm, noch elf schnelle Fragen. Elf schnelle Fragen. Fragen jawohl. Ähm, das muss ich immer dabei haben.
0: <lacht> schnelle Fragen. Dann kommt direkt keine Antwort. Was muss ich denn immer dabei haben? Eigentlich nichts? Mit Schlüssel. <lacht> mein Hausschlüssel, den muss immer dabei haben. Mein Hund heißt Fridolin und ist das gelenkigste Wesen, das diese Welt jemals hervorgebracht hat, glaube ich.
1: Inwiefern zeichnet sich das aus?
0: Ja, man könnte seine Hinterfüße quasi über seinen Rücken an seine Ohren halten. Der hat, glaube ich, einfach keinen kleinen Schmerz empfinden und ist einfach keine Ahnung. Das ist einfach aus Gummi. Oha,
1: wo hast du denn den her? Das sind
0: französische Bulldogge, die sind alle so, glaube ich. Die sind einfach wirklich sehr gelenkig.
1: Okay, wenn ich einen Tag lang jemand anders sein könnte, dann wäre ich?
0: Oh, dann wäre ich gerne mal wahrscheinlich Angela Merkel. Also nicht, nicht jetzt, wo, sie, wo das alles so am Ausklingen ist, aber so vor, vor fünf Jahren. Einfach nur, ich würde das gerne mal, nicht nur einen Tag, ich möchte gerne mal einen Monat oder so. Einfach nur mal fühlen, wie sich das anfühlt. Also ne, unter diesem Druck arbeiten zu müssen, diese Verantwortung tragen ja. zu müssen. Also ich meine das nicht, weil ich das unglaublich reizvoll finde, sondern nee, weil nee. ich einfach das total bewundere. Ähm, ja, also das zu machen und das ist immer einfach über Politiker zu schimpfen, aber in dieser Rolle zu sein, diese Verantwortung zu haben ähm, und einfach zu wissen, egal was ich tue, es kann gar nicht, es kann eigentlich nicht richtig sein. Mhm. So, das finde ich tatsächlich eine unfassbare Last. Von außen betrachtet. Mhm. Ich fände es spannend, das mal zu erfüllen.
1: Wäre schön, wenn es möglich wäre. Wir würden uns, glaube ich, alle auf die Antwort wäre auch schön, wenn
0: es nicht möglich wäre. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist typisch ich.
0: Ähm, bin sehr ungeduldig. Und bin immer mit 15 Sachen gleichzeitig beschäftigt, glaube ich.
1: Als Kind war ich großer Fan von...
0: Vom Fußballspielen. Ich habe den ganzen Tag immer Fußball gespielt. Jede freie Sekunde genutzt.
1: Eine Auszeit bedeutet für mich?
0: Ähm, also ich liebe Auszeiten. <lacht> ähm, ja, meistens mache ich da jetzt gar nicht so aktiv bestimmte Sachen. Ich bin richtig gut darin, auch mal manchmal gar nichts zu tun. Ich habe so Phasen, in denen ich ganz, ganz viel tue. Und dann gibt es so Phasen, in denen ich auch mal einfach gar nichts tue. Das rufen mich hier schon andere Radiosender-Menschen an. <lacht> Ist die Konkurrenz aus dem Osten. Oha.
1: Ja <lacht> Netflix oder Kino?
0: Äh, beides.
1: So oft höre ich die Frage, vermisst du Fleisch ständig?
0: Äh, nie tatsächlich, weil ich immer wieder auch mal Fleisch esse. Ich hatte so eine Phase, in der ich mal vegan gegessen habe. Ähm, also weil es mir viel leichter fällt, äh, Dinge sagen wir mal, so ein bisschen runterzufahren mhm. in meinem Leben und zu regulieren, wenn ich äh, davor eine Phase einbaue, in der ich das konsequent mal gar nicht tue. Und ich habe mal so eine Weile ausprobiert, mich vegan zu ernähren, was wirklich spannend war, weil man sich einfach nochmal ganz anders mit Ernährung beschäftigt, weil man möchte sich ja auch nicht einseitig ernähren. Und jetzt versuche ich einfach wirklich nur dann Fleisch zu essen, wenn ich entweder wirklich unfassbar großen Appetit drauf habe, oder es einfach gar nicht anders geht, weil man irgendwo ist und es einfach keine entsprechenden Alternativen gibt.
1: Auf der Bühne stehen bedeutet für mich?
0: Viel Freude. Ähm, es gibt tatsächlich nichts Schöneres, wenn man äh, so Songs schreibt und sich dabei vorstellt, wie das wohl sein wird, das vor Menschen und mit Menschen zu tun. Und dann steht man irgendwann auf einer Bühne und dann singen die wirklich an genau den Stellen die Songs mit. Also zum Beispiel haben wir letztens ähm, hoch zum ersten Mal live gespielt. Mhm. Und dann habe ich vorher zum Publikum gesagt, ja, das ist jetzt das erste Mal, es wieder spielen. Das wäre jetzt schon für alle Beteiligten richtig schön, wenn ihr diese hu mitsingt am Anfang. <lacht> ähm, das wurde auch noch überall so hingestreamt und so. Da habe ich so ein bisschen Druck aufgebaut, dass das jetzt schon irgendwie ganz wichtig wäre. Und dann geht der Song los und die haben das einfach in einer Lautstärke gesungen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe nichts mehr von dem Rest der Band gehört, sondern nur noch die Leute singen hören. Und das ist absurd, weil wenn man so einen Song schreibt und sich das vorstellt, dass das passieren könnte, mhm. wenn das dann auch passiert, das ist, ist eigentlich nicht zu beschreiben und zu erklären. Ja. Das ist einfach Gänsehaut pur.
1: Geiles Gefühl, ja. Dort würde ich gerne mal spielen. Also ein, ein konkreter Ort
0: vielleicht. Uh lustigerweise jetzt, wo Union Berlin in der ersten Bundesliga spielt, würde ich tatsächlich, glaube ich, gerne meine alten Försterei spielen. Also ne, das ist das Stadion, das ist so ein ganz kleines, muckeliges Stadion mitten im Wald und habe da, wie gesagt, ja in meiner Jugend immer mal wieder auch gespielt in dem Stadion, zumindest also nicht wirklich in dem Stadion, aber am Stadion. Ähm, und das stelle ich mir irgendwie ganz romantisch vor. Ich weiß, aber deshalb glaube ich noch nie ein Konzert stattgefunden. <lacht> Außer so Weihnachtssingen ist da immer. Einmal im Jahr wurde da bisschen Weihnachtslieder gesungen. Aber vielleicht klappt das ja irgendwann mal.
1: Oh. Tim Bensko in drei Worten.
0: Boah, ich kann mich nicht in drei Worten beschreiben. Also Menschen, die sich in drei Worten beschreiben können, das sind mir <lacht> auch suspekt. Ähm, kann ich nicht, weiß ich nicht.
1: Dann lassen wir es. Ja. <lacht> Tut mir leid. Nein, kein Problem. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen herzlichen äh, Dank. Für ebenso, den vielen Dank.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.